0: こんにちは日本経済新聞編集員の竹内幸典です
1: こんにちはフリーアナウンサーの新井真希です竹内幸典のピッチの空耳第12回の放送ですこの番組ではサッカー界からゲストを招きして長年サッカーを中心に取材活動をしてきた日本経済新聞の竹内幸典編集員がピッチの裏側にあるストーリー経済につながる側面など様々なことをゲストからお話を聞いていく番組です今日のゲストは先週に引き続き石川直宏さんですが前回のご出演でこう今までとはまた違う側面とかも見られたりしましたか
0: そうですね、まあ、いろんなことを引退をされてて、はい、まあとにかく人生エンジョイされてるというか<笑>
1: 楽しそうでした
0: 楽しそうですよねはい。羨ましいぐらい
1: <笑>元気ももらいましたけども、ね、今日もいろいろ聞いていきたいと思います、はい、では CM の後石川さんにご登場いただきますどうぞお楽しみにこの番組のツイートはハッシュタグピッチの空耳でつぶやいてくださいそれでは竹地幸きのりのピッチの空耳この後キックオフですこの番組はヘイベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りします
0: 帰る場所があるから戦える待っている人がいるから頑張れる
2: そして未来を夢見ることができるから生きてゆけるそれは一流のサッカー選手もあなたも同じはずだからヘーベルハウスは
0: 応援し続けるオールフォーロングライフヘーベルハウス
1: FC 東京はこれまで J リーグカップで3度優勝し天皇杯も一度優勝を飾っていますしかしリーグ優勝はまだ経験していません今シーズンはアルベル監督を迎えこれまでのサッカーのスタイルから大きな転換を図っています2002年に横浜 F ・マリノスから FC 東京に移籍し、2017年の現役引退後もクラブスタッフとして FC 東京を見つめてきた石川直宏さんと日本経済新聞の竹地幸則編集員が FC 東京のこれからについて語り合います。石川さん、今日もよろしくお願いします。よろし
0: くお願いいたします。よろしくお願いします
1: 。まずは石川さんのプロフィールをご紹介します。石川さんは1981年、神奈川県横須賀市のご出身です。少年団チーム横須賀シーガルズでサッカーを始め中学時代に横浜マリノスジュニアユース高校時代に横浜マリノスユースを経て2000年 J リーグデビューこの年に U19 日本代表としてアジアユースに出場しています翌2001年には U20 日本代表としてワールドユースアルゼンチン大会に出場し鋭い切り込みでゴールに迫るプレーが高い評価を得ました2002年に FC 東京へ移籍。2003年から2004年にかけては、アテネオリンピックを目指す U22 日本代表と A 代表の両方から招集を受けて活躍。度重なる怪我を乗り越え、圧巻のプレーと爽やかな笑顔でファンを魅了し続け、2017年に惜しまれつつ引退しました。現在は FC 東京クラブコミュニケーターとして、クラブの発展に尽力しながら、メディアや講演など幅広く活動していますさて今日のテーマは「変革元年を迎えた FC 東京の現在とこれから」ですけれども今シーズンは58クラブが J リーグを戦っているんですがその中でも FC 東京というのはどんな特徴のあるクラブなのかそうで
2: すね注意にずっと甘んじているクラブで。<笑><笑>やっぱりこうタフでうんやっぱ波の少ないというかいい位置で安定するチームが優勝シーズンやっぱり通して戦うんで、まあ、そういう部分でいうといろいろ甘い部分もあったのかなっていうのは甘さゆるさぬるさそれ変えられなかったのは自分の責任でもありますけどねうんまあ優勝を経験したことが自分の中ではなかったのでやっぱその基準を作れずに引退してしまったのは非常に残念ですね
1: 何が足りなかったとっ思いますか
2: うん自分は本気でしたしみんなも本気だったんですけどそのの本本気気中で本気を求め合っっててたかいいうとところだと思いますねやっぱ相手のことを考えたりとか立場を考えたりとかやっぱ人間ってどうしてもしてしまうんですけどでもそこに本来の目的があれば、まあ、立場とか年齢とか関係なくその求め合うやっぱそういう姿勢があるべきですし、まあ、そういったところが足んなかったかなっていうふうには
1: 思いますね。そんな,なんかまあ今年は変革元年ということですけれども竹内さんも何度かもう今シーズンも FC 東京の試合見に行かれてると思うんですけど、はいま
0: あ、監督も変わりましたしね、はい、出資企業というかね、はい、ミクシーっていう、はい、まあ割とこう時代の先端を向くような企業に変わって、うんうん、いろんなことを変わっていくんだろうな
2: っていうまあ期待もありましたし、
0: まあ、ただ今のところなかなかやっぱりことサッカーに関して言うとなかなか苦しんでる感じもありますよね
2: そうですね。まあやっぱ新しいチャレンジなのでもちろん時間も必要なんですけどでもまあサッカーって一年一年勝負で結果が出なければクビ結果が出れば評価される、まあ、そういう世界なので、まあ、その積み上げるっていうこととやっぱ結果を残すことの難しさこれを両方求めていくっていうのは相当ハードル高いと思いますただハードル高いことをやっぱ成し遂げていかなくてはいけないクラブではあると思いますしまあそれは自分たちが今の立場をしっかりと把握して理解しながらでもやっぱり首都のクラブとしてやっぱチャレンジしなくちゃいけない失敗かから学ぶことも多いいじゃないですかだから失敗を恐れずにもうとにかくチャレンジし続けるだからそういったやっぱチームクラブにしたいですしやっぱ東京を熱狂させたっ
0: てこう J リーグで優勝したのってもうベルディが最後で大都市、はいうん、東京のところでなかなか勝てていないっていうこれってでも考えてみたら結構不思議な。
2: うんやっぱり選手って自分のキャリアなのでうちから羽ばたいていく選手たちたくさんいますし、まあ、そういう姿を見てまた憧れる子どもたちもいますしただやっぱ東京というふし東京というチームにやっぱ憧れてほしいですよね選手もそうだしクラブとしてそのクラブのビジョンであったりなんか生き様であったりどんどん面白いことやするしどんどんチャレンジするしどんどん突き進んでるよねみたいななんかそういうこう突き抜けた存在になっていくべきだしなっていいと思うんですよ、うん、まあ相当なハードルはあると思うんですけどそれぐらいしないと見,見てもらえないですはいいろんな娯楽があっていろんな楽しみがあって東京っていう地域を地元だと感じられる人がどれだけいるかなんかそこがやっぱり難しいんですけどやりがいもあるしじゃあ強くなったらどうなるんだろうこの世界っていうワクワクもあります
1: その変革を図った理由とここまで変革がどれぐらい浸透というか、はいどう見てますかそ
2: うですねまあサッカーで言うと今までやってきたサッカーの180度違うサッカーではあるので、うん、そういう中で試合の中では結果を残さなくてはいけないでも今までの積み重ねはある勝つんだったらその積み重ねを出すと結果が出るじゃあそれでいいのか今積み重ねていることにフォーカスしながら今までのものをベースにっていう判断ができるかどうかじゃあ今回の結果っていうのは自分たちが求めてる中でそれが表現できて結果に残せたのかって考えたらまままだだ今までででののの積み重ねね中で出てる結果の方が多いんですよそれをよしとするのはいいんですけどうん、うん、でもそのプラスアルファを今積み上げてる段階っていうことをみんなが感じながらどうそれを結果につなげようかっていうところがまあこれ難しいとこなんですけど。自分自身もその例えば原さん原監督がもうやっぱりこう攻撃迫力のあるスピードある攻撃的池けどんどんのサッカー、はい、まあ僕はその象徴でもあったんですけど、はい、象徴だった僕がじゃあ今度上福さんのムービングフットボールボールを保持しながらボールを動かしてどうゴールに迫るかっていうサッカーこれ180度違いましただけどやっぱりそれ結果残すまで1年以上はかかりましたし。でもそれをやり続けた結果やっぱ自分の中でのこう身になるこれは本当大きな財産なんですよで。そういうことをどれだけ理解してそこにトライできるかだからそういう姿がイメージできないとみんなやっぱそこに向かっていけないのでいかにその青写真をこう描けるかどうか
0: 大西そこでブレて余計おかしくなるっていう部分も,もあるんだよね、はい
2: 、だけどやっぱりに戻しちゃったみたみいな、うん、そうですね、うん、結果が出ないと目の前の結果に左右されて。うーんで監督はでもやっぱり FC 東京というクラブがこれからやっぱり上昇していくためやっぱり人のクラブとして結果を残していくために積み上げが絶対必要結果も必要っていう中での判断なので僕はそこを信じたいですしまあそういうやっぱ時期を過ごしていく中で結果に残す結果につなげる自分たちを信じるもう信頼です
1: 竹内さんが現場で見ていてここは変わったねって思うこととかありますか
0: 本当その石川さんの話の中にもあった今日、例えばこの試合勝ったねっていう時にこれはその今まで積み上げてきたもので勝ったのかそれとも新しく積み上げてきてるもので勝ったのかっていうことのジャッジって難しいですよね
2: 。でこれって選手の時も経験あるんですけど、うん、新しいことを始めようと思ったら最初エネルギーあるんですよ、みんな。うん、試合出たいしチャンスがあると思って。うん、だけどだんだんだんだんメンバーが固定されたりとか相手も研究してくると一回やっぱ沈むんですよね。うんもう嵐の中をいいるみたいな何を信じたらいいのか分かんないみたいなでそこから何が大事になるかってコミュニケーションなんですよ、うん、何をお互い求めててどこを目指してっていうことが監督も選手もみんながそういうコミュニケーションをとる中でじゃあこういうような答えはないんですよ正直。でその答えを導き出す絶対化よりもお互いがみんなが納得できる納得会とかその最適解をこう見出すんですよ。でそうするとみんなが同じ方向にまたこう進んでいける。これ絶対かっていうのはなかなかありそうでないので
1: 絶対かピタッと噛み合う状態ですかそうです
2: そのコミュニケーション信頼があるかどうか、はい、今度はだから戦術的な観点マネジメント的な観点を監督コーチで役割をしっかりとお互いが共有できるかどうかなのでこれは別にサッカークラブだチームではなくて組織にも言えることで、はい、それってお互いがやっぱ何ができて何ができないかっていうことをお互いが理解しててなおかつコミュニケーション取れてれば役割分担できるんですよでもじゃあ俺がやる全てじゃあ俺がやってもう判断を下すもちろんそれも大事なんですけどだからチームワークなんですよね。うん、で偉そうなこと言ってますけど僕は監督の経験は全くないのではい反面教師ですけど、まあ、だから僕は現場をやらないやらないというか決めつけてるわけじゃないですけど僕がもっともっとやりたいのはやっぱりそういったこう感度なんですよ。感<度>それぞれがそれぞれの捉え方っていうのはあると思うんです住人といろ。はいだけどやっぱりその感度があるかないか高いか低いかで物事の捉え方も変わるし言葉一つの声掛けに対して声掛けする方も声掛けされる方もやっぱそれを拾えるかどうかじゃないですかあいつあんなこと言ってるわとか別にいいんですよだけど大事なことをしっかりと自分の中で吸収して自分なりの形に変えてこう力を発揮するその感度吸収力ですよねやっぱそれがないとせっかくいいことを監督言っててもいやもう聞く耳持たねえみたいな1割ぐらいしか入ってこないんでそうなると監督のいる意味ねえじゃんみたいなじゃあその感度をどう高めてていいいけばのいいのかってことに僕の中で興味があるんですよ、まあ、感度が高まる時っていつかっていうと僕が選手の時もそうでしたけどやっぱうまく,、えー、くいかない時に結構自分がナーバスになるじゃないですか、うんはい、で人のせいとか環境のせいにしてるとその感度って高まらないんですけど。はいなんか自分がこう変わったらいい方向に導けそうだなとかっていう矢印自分に向けるともうその時点で感度高まってるんですよ。で人からいろんなアドバイスもらったりとか何か自分が見えてなかったところをこう聞いたりとかするとあこんな自分がいたんだなとかこんなことしてみたらなんかちょっと解決できそうだなっていうコミュニケーションがまた生まれたりとかだからうまくいかない時ってことを考えたらその感度を高めるためにどういう環境を与えたらいいのかとか。じゃあ怪我しろとかうまくいかないようにしろっていう感じじゃなくてやっぱ不安になったりする時っていつかなって思ったらいででですすかってていいうので僕は場作りをしてるんですよいろんな場を作っていろんな人を普段慣れていない環境に身を置いてもらって初めてそこでいろんな感度が高まってコミュニケーションとってそういう選手が増えてそういう人が増えたらチーム強くなるし世の中が明るくなるしっていう感覚で今の仕事をしてます。
1: 引き継ぐとこ
2: ろは。なるほど。う
1: ん、それで。クラブコミュニケーターっていう仕事を。を
2: そうです。やっぱそれが吸収力も変えるし、うん、この捉え方も変えるし。はい、サッカーの人も変わるんじゃないかな。そういう選手が増えてほしいなっていうふうに思いながら
0: 。本当そうですね。石川さんが言ってることはすごく面白いけど。なんかあの手間暇かかるっていうか偉<笑>い,、ね、いなってことだから今のなんかご時世っていかに楽にいかに効率よく簡単にやるかっていう,そ,うで、ね、でそれを他のことにもっと時間割いた方がいいよみたいな感じのところで、はい、なんかかかあえてこう手間暇かかることやるとしてたなと
2: やしたでも、まあ、よくこう世の中的には非認知能力とかメタ認知とかって言われてますけど数値化されてるものっていっぱいあってでも人の心って数値化できないじゃないですか数値化できないから面白いし。だからそこと向き合うし自分の心すらもわからないじゃないですかだから自分の心を知ることでやっぱりその中で自分の気持ちに正直になってこう伝えていくことで人じゃないですかきっとわかってもらえると思ってやっぱそういう関係性をい話っていってもこれが結果につながるかどうか正直それだけじゃないんですよ。でも僕はそこが大元だし本質だと思うのでそこが大事にできるクラブにしたいし自分も育てたいし自分も成長したいしがあるから僕は今の立場でやってるんだと
1: 思います無駄なことってないんですねなんかその過程にも意味があるんですねいろんな。
2: そうですね、はい、自分のサッカー人生振り返ってみたら本当にそういうことだったんで、はい、何かしら意味を持たせよう持たせようと思ってそうじゃなきゃやっていけなかったんでなんでここで怪我しちゃうんだよって周りにも言われていやそんなのでも自分が突っ込んでたからしょうがないんだけどでもそこには必ずなんか自分のプレーでやっぱ生き様見せたいとか<笑>見てくれてる人たちに勇気とか希望とか元気とか与えたいしだからそうですね。こここることととすべててて良きことっていうことを自分に聞かせて
0: やってましたその人つ手前で踏みとどまろうと思うことはなかった
2: なかったですねでもみんな見たいじゃないですかその先のプレーって見たくなっちゃったんですよ僕もあ<ー>、まあ、悲鳴でしたけどねその先は<笑>でもそこがあるから絆が強いんですよ
1: じゃあ,あの元気をいただいたところで<笑>、えー、ここであの石川直宏さんのリクエスト曲お送りしたいと思います選んでいただいたのはリッキー G で Anytime
2: そうですねリッキー・ G は大好きで自分が毎年ファンミーティングをしてたんですねで最後ファンミーティングブルーノーノト東京ででやららせてもらったんすすよ
1: すご<笑>それも自分で連絡して、
2: はい、こういう自分のサッカー人生を読んできてファンサポーターに感謝を伝えたいとか、はい、今までブルーノート東京でそういうイベントしたことないけど、はい、やらせてくれたんですよ<ー>でもブルーノート東京だから歌歌ってもらった方がいいじゃないですかで誰にしようってアーティストとか探してた時に僕リッキー・ G すごい好きで、はい、で面識なかったんですよでも調べて自分でメールしてでこういう経緯で実は歌ってもらいたいんですって言ってブルーノッ東京で歌ってくれたんです
1: へえ<ー><笑>
2: この曲はでも比較的新しいというか最新の曲です
1: はいじゃあお聴きいただきましょうリッキー、G、で<音声>さて話題を戻しまして、えっと、今年の4月29日ですけれども単独クラブとして初めて FC 東京が新国立競技場で主催ゲームを開催しましたガンバ大阪戦でしたはい、はいまあ、国立ってやっぱり特別な場所だと思うんですけれども石川さんも思い出がたくさん詰まった場所なんじゃないかと思います
2: 。ぱありますね小学校6年生のの時に、J、リーグ開幕戦ベルディーとマリノスの試合を、はい現地で見ててましたしたた、はい、俺はもうここのピッチ立つって決めたんですそこで<ー>スイッチ入って、はあ、でそこで活躍したいとかっていうよりも僕はスタンドからしかピッチャー見れない、うん、選手になったらピッチからスタンドが見れるじゃないですかどんな景色なのかなってすごい、うん、気になったんですよすんごいきらびやかなこうレーザービームとかブワーってなって J リーグキングがニョキニョキって出てきて、はい、すごい雰囲気だった、はいはい、あのピッチの上からそういう景色見たらどんな思いになるのかなと思ってでも6年後ですよ18歳でデビュー戦僕国立でした
1: 。へえ<ー>
2: 。眺めましたもん、あの辺いたな自分って。ええ<笑><ー>。はい。六、は
1: い、年後って意外と早かったってか。早かったです。
2: 早かったですけど、その六年はもう。<ー>もう自分の作家人生振り返ってもう。あんな苦しかったことないぐらいな6年間過ごしてそこを乗り越えてあのピッチ立てたっていうのは本当に価値あることででその後も FC 東京に移籍して FC 東京移籍後初ゴールが国立札幌戦ループシュートでその2年
0: 後
2: 2004年ナビスコカップ初優勝2009はちょっと怪我であの自分は決勝戦出らんなかったんですけどまあフロンターレとのナビスコ優勝あと天皇杯ですね結構ゴール決めてると思います国立で。私もそんな印象があります。<笑>はい
1: 。どんな雰囲気なんですか
2: 。いや、なんなんですかね、あの、もちろんその雰,雰囲気なんですよ。ね、変わったじゃないですか、新しく。しね、しもちろん全然外観も違うし。はい、でも、あの雰囲気は残ってるんですよ。あそう僕は感じました。あのピッチの近く、<ー>ピッチ入ってないですけど
0: 。なんだろう。
2: なんんかその場の場ってあるんでしょうね,ね全然スピリッシアーじゃないんですけど<笑>さっきから言ったんですけどそんな全然ないですよ僕はい、はい、でもなんかそういう風に感じちゃうんですよでね J リーグとしては初本部での開催で、はい、まあそういう中でまた9月に京都戦があるということで1年に2度国立プレーできると、
1: はいはい、9月17日ですね、はい、もう一度 FC 東京主催で国立競技場で京都と。試合があると
2: 。そうですね。まあ、あの、ワリノスと清水でしたっけ、オリジナル10で。5万6千ぐらいありました。五万五千
1: 。超えた
2: いですね。そ
1: うですね。超えてください
2: 。はい。東京ですから。東京です。まあ、そのぐらいには、チームの状態も。あの、エイシー東京、結構夏場以降調子がぐっと上がる傾向にあるんで
1: 。そして、じゃあ、最後になるんですけど、あの。じゃあ石川さんあの今後の目標を今後どうしていきたいかっていうのをお願いします
2: どうなっていくんですかねうん自分がだから引退してこの姿になることっていうのは正直想像してなかったです引退する時も引退して自分がどんなことしようかなって言ってこれ別に今日があったから持ってきたわけじゃないんですよ、うん、クラブ愛胸につなぎ役っていうたけち、うん、さんのさん。記え。なん
0: ていうものを持
2: ってくるんこれもう引退してすぐの時に取材していただいて自分の中であんま整理できてなかったと思うんですけどそれをきれいにこう記事にしてくれて
1: はいまあやっぱその黄色くいあの塗ってあるところなんですか、はい
2: 、そうですねえっとクラブで働く人とフロントと選手クラブファンサポータースポンサー等の間をつなぐことだという多分自分が伝えたいやりたいだからコミュニケーションの向上が必要だとっていうところを自分は大事にしたいっていう話をしながらじゃあ手段とととししてててはどういううういいこここかかなっていうところから自分の中では多分これからだなと思ってたんですけど、はい、まあ基本的にはやっぱそこは変わりはないですねやっぱコミュニケーションコミュニケーターなので、はい、でもコミュニケーションってやっぱ信頼がお互いにあってですし、うん、やっぱ僕の中でやっぱ関係の質高めるることとにによって結果につなげられると思うんですようん、うん、やっぱ関係の質結果だけにこだわってたらじゃあ結果出そうと思ったらなんかこう行動だったり思考って自分よがりになったりするけど。やっぱまず関係、お互いが言い合える関係、求め合える関係があって、で、初めてそこでじゃあ何かしようっていう思考になって、行動に変わって、結果につながる。まあそういうこう好循環を、やっぱクラブの中でどんな部署でも立場関係なく生んでいきたいんですよね。やっぱ自分の中で石 c 東京をそういうクラブにしていきたいしやっぱそこの中にいる人も関わる人たちもずっとなんかいつもこうワクワクしてたりとかなんか次に野心持ってるとか何、うん、かやりそうだよねっていう雰囲気出してたりとか、うん、今苦しい状況だけど今頑張ってればこういう未来が描けるよねみんなでそこ向かってこうよみたいななんかそういう関わる人たちがみんな幸せになるような、まあ、そういう組織にしたいしそれが広がっていったらサッカー界世の中明るくなるんじゃねえかなっていう<笑>大きな自分の中での。
1: 一一クラブに一人を
2: <笑><笑>そうなんだよ
1: 、ね、本当で
2: すね<笑>そう。だから自分でやれることって限られるんでだけどそれを広げていったらね広がっていくだろうしそ,う、ね、その信念を持ってどれだけできるかなので僕はそういう中でこうアクションを起こし続けて人がうれしそうにしてる姿こそが僕はやりがい生きがいだし選手の時もやっぱ自分のプレーで喜んでくれる人たちがいて。なんかな悲しんでくれる人たちがいて、あ、でも自分ってそういう存在でこうプレイできてるんだなっていうことに繋がる自分のまたモチベーションに繋がるんですよ。あ、うん、そのスタンスは変わらないかなと思いますけど、ま、うん、そういうワクワクした人生チームクラブにしていきたいなと思います。やっぱ細いなこれ写真映せません。<笑>引退した直後ですからね。ちょっとなんか。自分で言うのもなんですけど柔らかな表情して,しして今の方がしてるかなでもでもうやりきった顔はしてますけどね
1: そうですねうんすごく過ごすがしい表情です
2: 、ね、これいつも大事にしてますから僕常に持ってます今日も別にやらせじゃないですからねこれずっといつも持ってるんで
1: すよ<笑>いやね今びっくりしましたこれを見せたかったで、ね、すててた、はい、恥ずかしいです<笑>嬉しいですね、でもね。うん、はい、ということで、二週間にわたって、石川直弘さんにお話を伺いました。本当にたくさん、いいお話聞かせてもらって
0: 。ありがとうございます。いやいやいや、なんか懐かしくな
2: りました。したあの選手の時に、いろいろ取材していただいて、その言葉を、またこう伝えてっていうことで、また整理されました。<ー>ありがとうございました
1: 。さあ、二週にわたって、石川直弘さんにご登場いただきました。最後に。日経新聞の記事を大切に持ってらっしゃるのをお見せくださったんですけどもその竹内さんが5年前ですよね石川さんが引退されたときに、はいえー、書いた記事だと思うんですけれどもあのちょっとこれスタッフさんに聞いたんですが石川さんは昔の,あの FC 東京の社長の阿久根社長に日経に取材されるような選手になれと言われたそうなんです。どんなこと書かれたんですかいや
0: 、まあ、あの石川さんが引退される年入りの終わりにあって、はいはい、えこれからこれまでのこととこれからどうするんですかみたいな形の記事だったんですけれどね
1: 引退シリーズみたいな感じのそうですね引
0: 退模様っていう中での一人だったと、はいうん
1: 、でもあの時はまだその手段はわからないけれどもっていう内容だったけど、はいでもそその芯の部分は変わってない感じがしましまたね
0: ねうです、ね、ああやってでも記事を持ち歩いてくれているっていうのは何かこう記者冥利に尽きるというかありがたいことだなと思いましたし、はいはい、石川さんがこうああやってこうクラブの顔みたいな人がねいて引退後もちゃんとその自分が所属したクラブのために。活動するっていうのは本当その現役以上にもちろんやったことが認められてのことではあるのかもしれませんけどなんか選手時代に勝るともとらないような何かこう可能性っていうかクラブの発展に寄与してくれるんじゃないかっていう可能性を感じますしねだから僕らがそれがまだ気づいてないだけでそういう人たちがいろんなクラブにいるっていうことをこう考えていくとなんか捨てたもんじゃないんじゃないかっ
1: ていうねこれ
0: からもっと楽しいことが起きるかもなっていう。まし,気もしますね
1: 、はい、あと今日キーワードがもう一つ感度もうなんか私もちょっとこうポケットに入れときたいなと思いましたなん,か<笑>なんかいい言葉だなって改めて
0: そうですね今,今特にそういう手探りっていうかこう自分で何かをこう良好なところをこ探していくみたいなことをちょっとこうスキップするようなところが
1: ねピタッとデジタルでなっちゃいますもんね、はい
0: だから余計になんかちょっと新鮮な驚きが僕なんかにありま
1: した、ね、はいということで2週間石川さんの話たっぷり聞くことができました今週もコロナ感染予防対策のためマスク着用の上アクリル板越しにお話を進めてきました番組はラジコのタイムフリー機能によって放送後も1週間お聞きいただけますそしてラジコには番組を SNS でシェアする機能がありますぜひ番組を拡散してください放送後にポッドキャストでも配信しますさあそして今回もリスナーの皆さんにプレゼントがあります石川さんの参院入り FC 東京グッズなどをセットにしまして二名様にプレゼントいたしますご希望の方はピッチの空耳番組ホームページの応募フォームからお申し込みくださいではそろそろお別れのお時間です次回の放送は8月15日の月曜日午後6時からとなりますどうぞお楽しみにここまでのお相手は
0: 日本経済新聞編集員の竹地幸則と
1: フリーアナウンサーの新井真希でしたこの番組はヘイベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りしました